0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《文明之光》，作者是吴军老师。我们之前已经讲过吴军的其他几本书，像《智能时代》《浪潮之巅》都是偏科技类的书，而这本《文明之光》就是偏历史类的。那这本书和通常历史类的书有什么不一样的地方呢？通常讲历史的书，它的切入点都是人。比如哪个时代出现了某一个牛人，一般是一些王侯将相之类的，发动一个战争，或者是做点什么攻城略地的事情，然后通过后人戏剧性的讲述，故事是越来越曲折，内容是越来越精彩。为什么大家喜欢从这个角度切入呢？一方面，这样的故事吸引人，它有主角，有冲突，有转折，有剧情，说的人好讲，听的人也喜欢听。还有一个原因是，用吴军的话来讲，就是这说明我们人类还年轻，依然向往并且崇拜权力。这本书就不太一样了。它的切入点不是人，而是人类在发展的过程中创造出来的文明成果，而这些成果在我们原有的教科书上总是会被一笔带过。比如讲到陶瓷，教科书上就这么几句话：商代出现原始青瓷，唐代出现南北南青北白两大系统，唐三彩享誉世界。元代有了青花瓷，明代有了五彩瓷，清代有了粉彩瓷。总的来说，陶瓷是中国人的骄傲，就完了，都是这样干巴巴的标签你只要背下来，能在考试的时候把选择填空题填上就行了，其他的都不用管。但是，陶瓷的发展真的只能用几个标签就能概括了吗？根本不能。其实，就陶瓷这一个东西，它的历史故事都是极其丰富的。它要是展开，简直就是一部中华文明史。瓷器不仅仅是一种盛东西的工具。一种商品，它还是外国人认识中国的名片，是刺激西方化学和材料学发展的催化剂。它还是第一个采用蒸汽机大规模生产的物品，是宣告人类工业文明开始的标志。如果从促进文明发展的角度说，很难有第二种商品能和陶瓷相比。你看，从文明的角度讲，历史的主角就从人换成了物，这就是本书的特点。他是从另外的角度给我们讲述了一部人类文明史。下面我就分上下两部分、三点来讲一讲这本书。第一点，我们讲一讲陶瓷的发展历程；第二点，我们讲讲苏美航天竞赛的经过；第三点，我们说说青霉素的故事。从这三个角度就能看出一项创新产品被创造出来的规律是什么。先来看看陶瓷在历史的发展中扮演了什么样的角色。说到陶瓷，它的英文名就是 c h i n a 我们中国的英文名称也是 c h i n a 说明什么呢？说明以前外国人就是把中国的陶瓷和中国人等同起来的。陶瓷就是我们中国人递出去的名片，外国人大多都是通过瓷器上画面的风景和人物来了解中国是一个什么样的国家。一直到现在，很多国外的中产阶级家庭的家里都会摆一个瓷器柜，里面会展示各种各样的瓷质餐具。请注意，不是像我们中国的橱柜里面的碗碟都是摞起来的，他们展示出来的就像画展一样。他们专门把这些餐具当做工艺品。如果你去欧美的家具店说是要买 China， 那么店主就知道你一定是要买一个瓷器柜。在过去，家里面没有瓷器柜的家庭会被认为是没有品位。中产阶级尚且如此，那上流社会对中国的瓷器就更加痴迷了。比如十七世纪的时候，普鲁士国王腓特烈一世就在自己的宫殿里专门修了一个豪华的瓷器室，干嘛用呢？用来展现自己国家的国力。他的邻居。萨克森公国的国王奥古斯都二世为了攀比，也在自己的宫殿里造了一间瓷器室，比普鲁士国王的还要大，里面收集了两万多件中国瓷器。听说他曾经用六百个禁卫骑兵来和普鲁士国王换了一百五十个大型的螺纹瓷缸。那个时候，一个国王的禁卫骑兵和现在的飞行员一样，都是极其稀缺的。但是在奥古斯都二世看来，几个禁卫骑兵都没有我们中国一个钢值钱。奥古斯都二世的故事，我们后面会说到。那这些攀比说明了什么呢？说明那个时候中国的瓷器在外国人眼中就是高科技产品，就像现在的原子弹一样。现在是谁拥有更多的原子弹，谁的综合国力就更强。那个时候是谁拥有更多的中国瓷器，谁的综合国力就更强。你看，中国的瓷器一度是以高科技产品和奢侈品这两个身份在国际舞台上表演，但是现在中国的瓷器在国际的地位可是一落千丈，欧洲人基本上占据了高端瓷器市场百分之九十的份额。其他份额则是由美国和日本瓜分。中国的工厂费了好大的劲儿，做出来的品质才达到了像英国强生兄弟这样著名厂家低端瓷器的要求。中国基本上已经退出了世界瓷器市场，成了制造廉价陶瓷和复制品的场地。中国制造这块招牌在国中国国际上也就变了味儿。那中间到底发生了什么事情，让中国的陶瓷发生了这么大的变化呢？一手好牌怎么就被打烂了呢？我们能从陶瓷的发展中看出点什么规律呢？这就要从陶瓷的起源来说起了。我们平时都是把陶瓷连起来念的，其实陶器和瓷器是完全不同的两种东西。陶器就是粘土经过火烧之后的产品。我们平时最常见的陶器就是花盆儿，现在我们用来摘花。但是以前很长一段时间，大家都是用那个来喝水、盛饭的。具体来说，陶器是在比较低的温度下烧制出来的，大约需要一千一百摄氏度。如果把陶器打碎，它的断面呈现的是颗粒状。你用一根铁钉刮一刮，它就会掉渣。如果放在高倍显微镜下看。它的断面就是由一个一个的小钢球组成的是不平整的，像我们的兵马俑，它就是用陶器材质的，但是瓷器不一样，它是在 1,300 摄氏度的温度下烧制出来的，到达这个温度以后，粘土的分子就会变成半固态半液态的形态。冷却以后会变得很坚固。如果你把瓷器打碎，会发现它的断面是平整的；拿在显微镜下来看，它也不是由颗粒组成的，而是平整的，像一块钢板。它不渗水，不透气。如果外面再加上一层釉，它能画上各种各样的图案，就变成了又实用又美观的商品。很多印度人就特别迷中国的瓷器，觉得这就是天底下最神圣的东西。所以他们祭祀的时候才会用到瓷器，平时都舍不得用。还有一些人觉得瓷器太神奇了，可以入药，所以很多在印度留下来的青瓷器都有缺口，原因就是当地人把瓷器碾成粉给吃了，据说可以治疗痢疾。现在印度尼西亚的一些药店，你依然能找到主要成分是高岭土的药。你可能觉得奇怪。陶器其实全世界各地方都有，那为什么当时其他地方都没有把它变成瓷器，偏偏就中国成了瓷器的发源地呢？难道说我们中国人聪明？其实也不全是，最主要的原因就是我们的先天条件太好了，简直就可以用得天独厚来形容。人类的文明进程通常就是得益于先天的地域条件和环境。比如说，古埃及为什么农业发展就特别好，就是尼罗河三角洲温暖的气候和肥沃的土地带给他们的。荷兰为什么商业发展的就很好呢？因为他们天然就是一个港口城市，海运发达。我们中国也是一样的，烧制瓷器最需要的三个条件：高领土、高温和上优技术，我们早早就有了。比如说高领土，高领土虽然说带了个土字。但它其实并不是土，是一种矿石。这个在其他地方不多，但是在我们的景德镇到处都是。在外国人看来，简直遍地是黄金。再比如说高温，在西汉时期，我们就能用熔炉制造铁器了。只要你有东西拿出来，分分钟就给你烤化了。我们还早早的掌握了上釉技术，知道拿草木灰往陶器上一抹，再烤一下，出来的东西既美观又防水。再加上我们森林茂盛，燃料充足，想烧多久就烧多久。那这些得天独厚的条件，你不羡慕都不行。当然，还有一个重要的原因，还是得依靠聪明才智。我们早早就建造出了大型的磁窑。生过火的人都知道，如果想让火生得旺盛，一个办法就是吹气，向它输送氧气；还有一个办法就是修高高的烟筒，也能把空气吸到烟筒里，同样起到输送氧气的作用。我们的祖先很早就利用南方多丘陵的地势，把磁窑靠着山建造，一些磁窑有上百米长。高处比低处能高处十米左右，就像天然有一个高高的烟筒。这样的大型瓷窑，相比于国外的小炉窑，差距就像一个现代型的钢化厂和农村土高炉的差距。小炉窑还在几十个、几十个的烧，我们一次就能烧两万多件根本就不是一个等级，所以说依靠这些先天性的优势条件，加上后天的刻苦钻研，我们中国成为瓷器的发源地也就不足为奇了。这个先发优势一直保持了一千多年，特别是元代时候的青花瓷，那时候一个普通的青花瓷碗在国外能够卖到三十两银子，相当于现在的三万多块钱。除了贵族富商，一般老百姓根本用不起这些瓷器。所以说，他们开始仿制青花瓷，比如伊朗的商人就从中国元朝带去了三百多个工匠，试图仿制景德镇的瓷器，但是不行，太难了，既没有高岭土，温度也达不到，他们造不出来，依然是陶器而不是瓷器，那更别说在上面绘制精美的图案了。所以，很长一段时间，青花瓷对国外人来说，别说是超越了，是连个模仿都模仿不了的存在。但是时来运转，到了十七世纪的时候，我们的瓷器在国际市场上开始走下坡路了。原因当然是各种各样的，有战争、内乱、朝廷不重视商业活动等等。反正就是一系列的原因，让我们的瓷器在数量和品质上都跟不上趟了。于是，幸运的天平开始向日本倾斜。你可能觉得奇怪，日本这个国家那时候还是一穷二白的，怎么就掌握了制造瓷瓷器这么高级的技术了呢？其实有一个主要的原因就是他们注重对人才的挖掘。瓷器早在唐朝的时候就传到了日本，但是日本人造不出来，没有那样的人才。到了十七世纪的时候，世界上能够造出瓷器的只有三个国家，分别是中国、朝鲜和越南。而朝鲜和越南的瓷器只是自给自足，完全没有出口的能力。一直到日本发动了一场战争，情况才有了转机。那场战争也是一场侵略战，历史上称为“万历朝鲜之役”。简单说，就是日本人攻打朝鲜，朝鲜人一看自己不行了，就来找中国求助。万历皇帝就派了一些兵力帮助朝鲜，一起击退了日本人。但是这次日本人很聪明。打败归打败，临走的时候顺手绑架了一千多名朝鲜的瓷器制造工匠，把他们全都掳回了日本。就这么一个举动，直接把朝鲜的瓷器制造业给摧毁了。有了人才，什么事儿都好办了。这些人来到日本一看，你们这里也有高领土，这可把日本人给乐坏了。原来我们也可以靠吃土为生了。于是撸起袖子就开始干，用了三十年的时间，就让日本的瓷器满足了欧洲商人的要求。你可能觉得三十年也挺长的呀，你可不要忘了，日本人可是等这个机会等了足足几个世纪。他们创造出了一种全新的瓷器，叫做智慧瓷器。和青花瓷不一样，青花瓷主要用的是一种颜料，但是智慧瓷器要用六十多种颜料。做工极其复杂，一种完美的赤色颜料需要十年的时间才能够加工出来。当然，做出的东西也是非常的漂亮。这个发明直接改变了欧洲人对瓷器的品味。日本也渐渐成为了亚洲瓷器的象征。与此同时，我们国家的瓷器只有官窑还保持着很高的水平。官窑就是专门给朝廷上供用的瓷器，像其他的民窑或者外贸窑的品质，不但没有进步，而且是一落千丈。西方人评价中国清代的瓷器，说质量有粗有细，盒类的瓷器基本上都是变形的，不平整。同样是碗盘，也有厚薄之分。颜色上，白中闪青，浓艳闪紫，蓝中泛灰，很是不纯正。那至于绘画，那直接用潦草两个字就概括了。总之，就是做出来的东西严重上不了台面。而同时期日本人的智慧瓷器的价格，则是一路飙升，成为了欧美人的奢侈品。很多商人为了降低成本，就向中国定制智慧瓷器的仿制品。虽然那个时候中国还暂时没有沦为瓷器制造的二流国家，但是垄断的地位已经一去不复返了。这就是日本打破了中国的垄断地位。那欧洲的瓷器是怎么崛起的呢？这其实和欧洲的科学发展有关系。那个时候，欧洲还比较流行炼金术。你像牛顿，就是花了半辈子的时间来研究这个东西，但是从来没有成功过。虽然炼金这事儿不靠谱，但是他们炼金的方法和我们炼丹是不一样的。他们会把自己的工作量化出来，留下了很多实验记录，这其实就是科学的研究方法。有一天，奥古斯都二世，就是我们前面说的那个，用六百个禁卫骑兵换了一百五十个大瓷缸的那个主他抓了两个炼金师，命令他们给自己炼出黄金。这两个炼金师就很愁，就说：“大哥，你也别为难我们，别人都是这么教我们的，但是我们真的从来就没有炼出过黄金啊！我们就是想安安静静的做一个科学家，你还是想想其他的办法吧。”奥古斯都二世想了想，也是。对于科学家，我们还是要尊敬他。那不练黄金也行，反正黄金也值不了几个钱。那你们就练陶瓷好了，就那个最贵的青花瓷和赤灰瓷，你们就给我照着练，练不出来就别出城堡。于是，这两位炼金师就被他软禁在了德国著名的阿尔布莱希特城堡。一关就是四年，在这四年的时间里面，他们一共做了三万多次的实验，不仅是把实验的全过程记录了下来，而且把每一次实验之间的细小差异也都记录了下来。最后，终于让他们发现了陶土中各种元素之间的最佳配比。各种陶瓷的秘方算是解决了，剩下的就是温度和原料的问题。原料问题也好解决，他们在德国的麦森地区发现了高岭土，但是这个土的质量实在是不过关，做出来的东西太散，成不了型。不过没关系，他们是科学家嘛，总有办法。于是往土里面加了长石，这个长石也是一种矿物。那这么一来，原料的粘性就搞定了。那还有温度怎么办呢？也有办法，他们用一种大型的聚光镜制造出了1400摄氏度的高温，比在普通的瓷窑里烧的温度还要高。最后终于烧制出了第一批白瓷。这第一批白瓷。现在还完整的保存在德国的博物馆里，非常精美。从那以后，欧洲人就在完全不依靠亚洲人的前提下，自己创造出了制造瓷器的方法。这里说的是欧洲人自己研制出了陶瓷的生产秘方。那它的大规模生产彻底靠数量占据了整个市场，就要靠另外一件科技发明了，那就是蒸汽机。蒸汽机一用，不仅解放了人力，给大规模生产创造了条件。更重要的是，质量也保证了。从那以后，人们吃饭才开始分餐，就是一人一个盘儿。因为高质量的瓷器已经开始变得让老百姓也能用得起了。你看，又是一个高端物品被大规模生产以后进入大众市场的成功案例。瓷器在世界范围内开始变得供大于求，慢慢的质量不行的瓷器也就根本就没有市场了。中国人天生拿到的一手好牌，硬是被打成了烂牌。那我们从中能够琢磨出点什么东西呢？第一个就是资源的诅咒，有时候资源多了反而不是好事儿。比如说日本，他们的原材料相对的贫乏，因此必须把拿到手的任何东西进行深工细作的加工，否则就会被认为是浪费材料。日本人是师傅带徒弟的模式，师傅生怕徒弟超不过自己，这才是他的耻辱。所以说，他们总是倾囊相授；而中国的师傅传徒弟，总是和夜猫教老虎似的，总是要留这么一手，留到今天，很多技术都失传了。这种精益求精的工匠精神，让他们的产品即使是在陶瓷普及的今天，也能够保持很高的价值。所以，不管哪个朝代，不要过度关心资源的多少，对资源的合理配置才是提升竞争力的关键。对自己的产品负责，把自己的产品打磨成高端货，才是战胜时间和市场的硬方法。第二点就是科学的研究方法才是王道。日本人在瓷器上超过亚洲人，靠的还是科学的研究方法。他们通过定量分析和比较实验，来一点儿一点儿的弄清楚瓷器的成分、烧制度的原理。在研制的过程中，保留了全部的原始数据和实验数据，这样没取得一点点的进步。后人都可以直接受益，而不是说后人总是仇富前人的失败。这样的做事方法看起来很笨，不灵活，但是他依靠积累的力量，最后达成的结果是有目共睹的。所以不偷巧也是取得最后胜利的关键。第三点是不要迷恋先发优势。所有科技产品的发展其实是一个长跑，先发优势虽然说可以给自己带来很多的好处。但是技术这个东西复制的速度是很快的，有的时候先发优势还不一定能够奠定后面的成功，所以说只有持续的改进和迭代，才能够带来持续的优势。第四点就是对人才的挖掘。任何的高科技产业归根到底比拼的都是人，有人的地方就有商业，有人的地方就有创新。没有人才，一切都是空谈。就像日本把朝鲜的陶瓷工匠一带走，朝鲜的陶瓷业立马就崩了。所以，对人才的聚拢和保护是每一家公司最重要的事情。上半部分的内容就给您说到这里，下半部分我们来说苏美航天发展的历程和青霉素的故事。从这两个故事中，我们还能琢磨出更多有趣儿的东西。